0: No solo delphi, episodio 14.
1: a no delphi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delphi. Mi nombre es Emilio Pérez, consultor de Delphi y MVP de Embarcadero en España. Y al otro lado tenemos, hoy sí, a Johnny Suárez, programador de Delphi y también MVP de Embarcadero en Colombia. Hola Johnny ¿qué tal estás? ¿Qué tal la semana o las dos semanas, mejor dicho?
0: <risa> no, pues estas dos semanas con mucho trabajo, retos interesantes, eh, soluciones replanteadas, cambié de proveedor de internet, <risa> un par de modificaciones interesantes a cierta clase que había creado en el pasado para consumir APIs REST, que en últimas es una clase que utiliza REST Response, REST Request REST Client, aunque la idea de esta es simplificar aún más dichas peticiones logrando utilizarlas de una manera más simple en nuestros aplicativos. Eh, ¿Qué opinas Emilio de eso, de, del cambio de internet y de, y de lo de la clase?
1: Bueno, pues eh, nada, muy, muy interesante todo lo, todos los cambios que, que has hecho. Eh, tu caída de internet que tuviste ahí pues nos dio un, un digamos un post un poco extraño, Las Semana pasada, aunque bueno, contento de que conseguimos sacarlo. Y esta semana, pues, vamos a tener do, dos casi, casi seguidos. Y bueno, como siempre, como siempre dando formación, programando, hablando con clientes, haciendo consultoría, incluso hasta patinando con los niños. Bueno, un poco de todo. En esta semana que, además de todo lo anterior, también he tenido problemas con el proveedor de de, de, mi, de mi hosting y bueno, un poco enfadado con ellos, pero bueno, ya esperaré que se me pase y, y tendré que tomar carta en el asunto, porque la verdad me han hecho una faena grande.
0: No, pues se pusieron de acuerdo todos los proveedores entonces. Sí, sí, sí,
1: bueno, es que eh, me dijeron que se, que había problema con un disco duro, que lo iban a cambiar. Bueno, me enteré después que lo iban a cambiar. Hicieron una migración de un de un servidor a otro. Eh, se suponía que era cristalino, lo que pasa que. En vez de recuperarme la, la versión última, que hubiera sido todo transparente, pues me recuperaron una versión del 20 de octubre. Y encima le tengo que estar agradecido de que me hayan de, de que me hayan salvado el de, desde el 20 de octubre.
0: ¿Y, y tú has hecho unos
1: cambios enormes. Pero de, después de eso, eh, me han recuperado la copia de, de la noche anterior. Después de 16 horas con la copia ante, con, con la copia antigua. O sea que, que no sé lo que se ha cambiado, lo que no se ha cambiado en el día, lo que hay nuevo que no hay nuevo o sea todo durante 16 horas de todas mis páginas web con el trabajazo que tiene con enlace en página web con clientes que trabajan con ella Uf, nada cursos que tengo metido de todo vamos y, y, encima, y encima
0: y encima me dicen que la culpa la tengo yo ¿sabes? ¿por qué se supone que la culpa la tienes tú? no entiendo nada por quejarme o sea la, la culpa es tuya por haber avisado sobre el error si no hubieras avisado sobre el error no, no habría pasado nada
1: no no es que
0: ellos, ellos no se habían no dado ni cuenta
1: de que habían puesto una versión antigua. Yo decía: mira, que, que el SSL sale caducado. ¿Qué ocurre? Vea, te lo voy a arreglar. Y me ponen el SSL ah. nuevo. Y no se dan, y no se dan cuenta de que la de que salía un SSL de hace meses por culpa de una, de, de una restauración de ellos, y así pues a, oye, que este también, ahora da este otro error de SSL, bueno venga, te lo voy a arreglar, y lo arreglaban así y así, vamos, una, una locura, que es que me entra en ganas de tener pues mi, propio, sí. mi propio servidor administrado por mí, que si la lío, la lío yo solo, pero no que, que uno tiene un administrado que cuesta un dineral para que no te lo administren o te lo administren de esa manera, ¿no? bueno Pero bueno, vamos a seguir, eh, Johnny, que eh, Qué noticias tenemos esta semana, que esta semana volvemos a la normalidad con noticias y todo ¿qué tenemos? ¿qué ha ocurrido?
0: Como primera noticia recordar una vez más que se viene el CodeRage eh, 12 en español cargado de temas interesantes como por ejemplo tecnología RAD que sería FireDAC, eh, FireMonkey, FireU VCL, DataSnap RAD Server eh, REST Client, Interbase Enterprise Connector, también por ejemplo hay otros como con mejores prácticas eh, que serían Unit Testing, escribiendo código sólido, eh, dependencia Injection, Clean Codes En fin, patrones que son Muy interesantes, también tecnología emergentes Como trabajando en, en el cloud Servicios Reds, microservicios Blockchain, criptografía, bueno Podemos encontrar ahí eh, cantidad de, de seminarios y aún no ha salido Pues la agenda con, con los temas exactos Sin embargo, sé que habrán muchos Ejemplos como siempre, pudiendo Preguntar en vivo y en directo a cada uno De los exponentes, en mi caso por ejemplo hablaré Sobre FireDag y sus características útiles Aunque poco utilizadas por los usuarios como Dynamic Array, ejecución asíncrona de consultas y varios temas más sobre FireDash.
1: Muy bien, Johnny. Yo voy, a, yo voy a hablar sobre programación orientada a objetos y también sobre Unigui, que por cierto hablando de, de Unigui este lunes 5 de febrero tenemos el evento online en directo donde vamos a hablar sobre esta tecnología, sobre Unigui es decir, hacer aplicaciones web de manera sencilla fácil a través de Delphi y bueno, todos ustedes van a ser los, los protagonistas, o más bien van a ser vuestras preguntas. Así que a las 16.00 hora española, el lunes 5 de febrero, estaremos. Recordad, es UTC más 1. Así pues, eh, esto será el, el, el lunes, ¿de acuerdo, yo Y bueno, siguiendo con las noticias, pues recordar que hay unos componentes FMX Design, que son unos componentes para, para Fire Monkey, en los cuales van a dar un aspecto muy profesional a, a nuestras aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en FMX Design darle una vuelta, no es la primera vez que lo, que lo comentamos, estos componentes lo que pasa es que tienen mucho mucho potencial y por eso bueno lo, lo volvemos a recomendar ¿de acuerdo? ponernos un comentario si os ha gustado si, si os parecen interesantes ¿y qué más noticias tenemos Johnny?
0: no pues antes de decir que si alguno de los oyentes prueban los componentes nos gustaría tener ahí como la retroalimentación en los comentarios de qué les ha parecido si, si les ha, ha parecido que la aplicación no se vuelve lenta si tiene buen performance y si en últimas pues cumplen con el objetivo como como parece ser, ¿no? Y bueno, como otra noticia, eh, tenemos, a ver, los clústeres de Linux le permiten convertir equipos de escritorio de bajo costo en supercomputadores de alta potencia. Eh, aprende cómo usar Delphi en esta plataforma de alto rendimiento. Esto se trata de un seminario web que se llevará a cabo el próximo 15 de febrero. No sé exactamente quién dictará este seminario. El tema se ve como muy interesante. Eh, como siempre, el enlace lo vamos a colocar en la, en la nota del episodio, ahí en no solo delphi.com barra 14. ¿Y qué otra noticia tenemos por ahí? Bueno, pues eh, he visto eh, un
1: compañero en, en Facebook, ha puesto un, un enlace, Freddy, y sobre un nuevo libro que va a haber en, en pac llamado Delphi High Performance. ¿De acuerdo? Todavía no ha salido, pero se puede hacer ya reserva. Y es un libro escrito por el MVP Primoz Gabriels, espero decirlo bien. Y bueno, nos va a hablar sobre diferentes técnicas para mejorar el rendimiento de nuestras aplicaciones. Donde vamos a poder aplicar de manera correcta programación paralela, gestión de memoria, entre otros. ¿Vale?
0: Se ve muy interesante ese libro. ¿Sabéis cuánto cuánto cuesta ese libro? ¿Cuánto va a costar? ¿Ya dice de una vez? Eh, ya cinco, a 5 cinco
1: dólares no lo, no lo vamos a tener. ¿vale? Está, como, está como casi todos por unos 25 euros aproximadamente.
0: Ah, pero igual está igual no está caro, ¿no?
1: No. Va a ser un libro no acostumbrado 50, 60, 100 euros que me ha llegado a costar algún libro de Delphi pues no está no está tan mal así bueno eh, Johnny vamos a, al tema de esta semana que esta semana tenemos temas más técnicos menos entrevistas como otras veces ¿vale? y eh, vamos a hablar sobre Jason Json ¿vale? y bueno aquí tenemos eh, un experto en esta temática que es Johnny y bueno si la audiencia lo quiere también te podrías a, animar a, a salir como experto en el evento de de alguna pregunta, ¿de acuerdo? Así pues y, si lo queréis escribirnos en contactar y o en los comentarios y nos decís si queréis que, que Johnny eh, muestre unos ejemplos, etcétera, etcétera en alguna pregunta, en la zona de alguna pregunta que hacemos cada, cada mes, ¿vale? Así pues, eh, el tema que más no pidáis será el que pongamos en el mes de marzo. Ah, bueno, Johnny, que... Ya que eres el experto, dime un poco eso de, de Jason, qué es y cómo se puede trabajar
0: con, con Delphi. Bueno, vamos a ver qué, qué tan qué tanto puedo decir. A ver. Pero en cinco minutitos, ¿eh? No, no una clase maestra. <risa> bueno, ok, ok, voy a reducir esto. <risa> json es un, eh, significa javascript object notation, json es un formato para el intercambio de datos eh, básicamente json describe los datos con una sint sintaxis dedicada eh, que se usa para identificar y gestionar los datos, json nació como una alternativa a xml eh, el fácil uso que se propagó en javascript pues hizo que mucha gente quisiera utilizar json, es como json es prácticamente un archivo plano eh, como también lo es xml solo que no tiene tanta eh, digamos especificaciones eh. uh -huh. por ejemplo XML tiene te dice que cómo se llama un campo abre una etiqueta el valor y cierra la etiqueta de ese campo y así cierto eso hace que la transmisión sea más pesada que la de JSON ya que JSON simplemente son pares clave valor entonces por ejemplo uh -huh. en XML era menor que nombre mayor que el nombre de la persona menor que slash el nombre y menor mayor que se duplicaba mucha información ¿verdad? exacto mientras que con JSON es por ejemplo eh, nombre, dos puntos, el nombre de la persona y ya. Entonces ahí ya termina el tema. Eh, también pues tiene su sintaxis como por ejemplo si abro llaves, eh, estoy indicando un objeto JSON y si abro corchetes es un arreglo. Ya puede ser de, eh, de objetos o valores, de tipo string, entero, booleano,
1: ah, un array, ¿no?
0: Eh, exacto, sí, también. Sí, eso es, es un arreglo, sí. Pero también puede ser objetos JSON, ¿no? Entonces cuando hablamos de esto de, de JSON, parece que estuviéramos hablando también al mismo tiempo de objetos en Delphi. ¿cierto? Sí. porque Delphi también tiene pues, sus clases con sus propiedades cada una tiene, puede tener un tipo raw como es un string o integer o puede tener también una propiedad de esas puede tener un, un objeto como tal entonces se han creado ciertas clases en, en Delphi a, a, a través del tiempo y hay ciertas funciones que nos permiten entender cómo está creado un JSON y volverlo objeto en Delphi o viceversa el objeto de Delphi volverlo un documento JSON y transmitirlo de esa manera digamos a un servidor, ya sea de cualquier tipo un RAT server, por ejemplo un data snap, pero lo mejor del de cuento es que, por ejemplo, ahora sacaron unas unidades nuevas, en Delphi Tokyo, que nos permiten mapear JSONs de una manera mucho más fácil que antes, JSONs que vienen de otras plataformas, como las de PHP, Java, cualquiera, o sea siempre se ha podido, solamente que esta, con estas clases es mucho más fácil, y es mucho más rápido, de hecho ahí en está la semana pasada implementamos un varias clases JSON y utilizamos estas nuevas unidades y se veía pues es que el rendimiento mejora muchísimo porque el parseo del, del documento es bastante bueno
1: mejoró mucho mejoró mucho la verdad que mejoró muchísimo y también bueno el, lo de live binding
0: también mejoró mucho lo de eliminarlo ¿verdad? sí lo que pasa ahí con el live binding es, es que al conectarlo al list view el list view eh, como que recibe una retroalimentación ahí cuando uno está haciendo ejecución en otro y se pone bastante lento con el light binding entonces quitarlo y ponerle los ítems de forma manual pues dio como resultado una velocidad impresionante ¿no? sí,
1: la verdad, sí. bueno pues como, como veis hay muchísimas muchísimas cosas que no ocurren en el día a día y el, el, el JSON es, eh, con, es para eh, enviar información entre un lugar a otro entonces muy utilizado ahora con DataSnap snap eh, la, la parte res eh, también con cualquier Tipo de tecnología que hagamos donde hay intercambio de información, siempre que hacemos cualquier conexión tipo REST o también se le dicen RESTful para hacer intercambio, por ejemplo, crea una página con Angular JavaScript, Angular JS o Angular, mejor dicho, para los más puristas, sí. eh, y eh, se intercambia datos con nuestro servidor, con RAS Server, con Data Snap, eh, REST o con eh, Delphi MVC Framework o cualquiera de, de los componentes que que tengamos en Delphi para hacerlo. Entonces ese JSON es el, el que intercambia el fichero intermedio, el cual es pues, muy liviano y muy fácil de analizar sintáctica y semánticamente. El XML era más pesado. Sí. Entonces cuando queríamos cargar un XML la, lo previo que tenía que hacer, si el fichero era muy grande, pues se volvía un poco imposible de, de abrir, ¿no? Se llevaba un tiempo para conseguir abrirlo.
0: De hecho la misma transmisión era eh, más, más lenta porque como duplicaba tanta ¿Sí? información, pues digamos... El archivo era mucho más grande el que tenía que transmitir.
1: Entonces más lento transmitiendo y más lento abriéndose.
0: Ajá, y procesándolo.
1: Vale, entonces bueno por eso la fuerza que ha cogido este, este JSON que también tiene una notación binaria, Jason B, que eh, bueno que mejora un poquito más <risa> aún eh, esta información, ¿vale? Bueno pues terminamos la parte de, de JSON, estos tips recomendando como ha comentado Johnny esos nuevos componentes que vienen con con las versiones nuevas de, de Delphi y vamos a ir con nuestro patrocinador. Estima Software ha decidido renovar el dominio, el, el dominio, estoy con el dominio, bueno, perdona, eh, renovar el patrocinio y es por ello que hoy hablaremos sobre sus componentes T-Grid en especial. T-Grid, como su nombre lo indica, es un grid, una rejilla que es propio de la empresa de Estima Software, en el cual se pueden hacer múltiples cosas, ya que extiende la funcionalidad del grid que viene de fábrica. Como primera característica tenemos que, que T-Grid es multiplataforma y compatible con VCL y con FireMonkey. Incluso se puede portar hacia Linux utilizando FMX Linux, que es una biblioteca extendida de FireMonkey para correr aplicativos en interfaz Linux. Es más, también se puede utilizar con Lazarus. Cuenta con soporte para buenos temas, la posibilidad de detallar una fila desplegando otra rejilla, dentro de ella bloqueo de columnas, se pueden agregar árboles, los tributes dentro de una fila, importar gráficos dentro de su fila, colorear a cerda dependiendo de ciertas condiciones, según las necesidades, etcétera, etcétera. ¿Vale? Está muy bien, os invitamos a que visiten la página web donde pueden descargarla y probarla de primera mano porque no hemos quedado corto con lo que os hemos dicho de características sobre esta rejilla. Así pues Tigris es un componente gratuito para uso no comercial y para uso comercial pues tiene, cuesta solo 79 dólares para poderlo utilizar. Entonces bueno, una vez que hemos visto nuestro patrocinador vamos a ir con el concurso.
0: Esta semana vamos a regalar una licencia de los componentes Tigrid que acaba de mencionar Emilio, valorada en 79 dólares. Para poder participar debes ser seguidor nuestro, bien sea en Facebook o Twitter o socio en nuestra plataforma de No Solo Delphi. Además debes interactuar con nosotros escribiendo un comentario en cualquiera de nuestras plataformas, pero tienes que utilizar el hashtag Quiero Mi Regalo. Ya sabéis, almohadilla y Quiero Mi Regalo. Además debes nombrarnos en el comentario para que nos enteremos que lo has realizado. Uh
1: -huh. Así pues, eh, tanto Facebook como ¿no? Twitter, como si está dentro de nuestra plataforma, escribirnos un comentario. Pero, lo, lo dicho, tenéis que ser bien seguidor nuestro de Facebook o de, de Twitter o eh, apuntado en nuestra plataforma como, como socio, ¿de acuerdo? Que es totalmente gratuito. Y eh,
0: poniendo un hashtag. Acá le llamamos también numeral, ¿no? Numeral, quiero mi regalo. Y, o, le, o el hashtag. Tenéis que poner el quiero mi regalo en los comentarios para que sepamos que realmente queréis
1: eso porque a lo mejor escribir comentarios porque os ha gustado o porque queréis decir otras cosas pero no os interesa lo, el, el grill, la rejilla, porque ya la tenéis o no, o no la utilizáis o, o tenéis otra otro otro vuestro trabajo, ¿vale? Por eso queremos saber si realmente eh, que, que, sal, que, que entren en el concurso aquellas personas que, que quieran el regalo y bueno, de la semana pasada todavía tenemos eh, que enviarle a, a Daniel su regalo ¿vale? Que me lo apunto para que el mismo lunes, estima tenga su, su email, que nos que no lo han pasado hoy y nos despedimos de nuestro decimocuarto ya podcast y esperamos que os haya gustado y ya sabéis poner valoraciones 5 estrellas en iTunes que podéis descargar vuestro podcast desde iTunes, también desde iVoox, otra aplicación para las personas que tengan Android, también se la pueden descargar y lo tienen siempre ahí y os avisan cuando sale un, una, un programa, también estamos en Youtube y bueno, gracias por las valoraciones que nos hacéis, que, van, que hacen que puedan llegar a más gente y bueno que cada día sigamos más así pues os esperamos el lunes 5 de febrero en nuestro evento online titulado alguna pregunta donde vamos a hablar de
0: Unigui chao bueno y muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene la semana que viene